0: por un plan educativo provincial, Junín al 2036. Bienvenidos al mundo mágico de la radio. Ingeniera Suceli, eh,
1: estudiantes, la ingeniera Suceli pues es la coordinadora ¿no? del grupo, de la ONG Grupo Rana. Es la encargada que nos está apoyando pues, a la institución educativa Santa Rosa. Para nosotros este, nos está apoyando en la preparación ¿no? de nuestro proyecto para la Feria de, de Ciencias Eureka. Eh, en esta oportunidad pues, nuestra institución educativa este, está participando con un promedio de 10 estudiantes. Eh, para esta... Para esta audiencia prácticamente hemos invitado a cuatro estudiantes para que pudieran participar eh, en este proyecto y también este, vamos a invitar a la ingeniera para que pudiera pues, ¿no? indicarnos más cómo es el este proyecto RANA, eh, hacernos conocer ¿no? cómo es el apoyo que ella da a las instituciones educativas de la provincia de Julio.
2: Muy buenos días eh, con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por la invitación, maestra Juliana. Me encantada de compartir este espacio con las y los estudiantes que están aquí presentes. Eh, la ONG Grupo RANA es una organización sin fines de lucro que surgió en 2017 eh, en un inicio orientada a difundir información sobre... Dos especies de anfibios endémicos locales, la rana gigante del lago Junín y la rana Guanchas. Entonces, ambas están categorizadas en peligro de extinción y se encuentran eh, amenazadas, ¿no?, por diferentes acciones. Por lo tanto, era fundamental empezar a trabajar con las personas, generar un poco de conciencia y conocimiento sobre estas especies para que se revaloren y se conozcan, ¿no? Eh, año tras año fuimos desarrollando algunos proyectos y en el presente eh, uno de nuestros proyectos en Junín es eh, el proyecto Las ranas y yo, ciencia y empatía ciudadana para conservar a las ranas del lago Junín. Es un proyecto que tiene como protagonistas a estudiantes y docentes de, lo, de diferentes colegios de nuestra provincia de Junín. Eh, uno de esos colegios es la Institución Educativa Santa Rosa con la cual este, estamos desarrollando este proyecto eh, tiene la característica de ser semipresencial es decir, eh, se han realizado dos salidas a campo en, el cual, en las cuales nos hemos reunido hemos explorado el terreno hemos aplicado metodologías y la, la otra parte es virtual a través del cual nos reunimos y les dejamos algunos retos a los jóvenes para que puedan profundizar su, sus conocimientos, así como también sus experiencias. ¿no? Y en marco a la Feria Nacional Eureka, eh, nuestro objetivo es apoyar a las instituciones educativas con las que estamos trabajando en este proceso, ¿no? para que puedan desarrollar eh, sus investigaciones de forma... Eh, aplicativa en la ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana es un, una vertiente en la cual la ciencia ya no solo está enfocada a los adultos o científicos, sino se abre paso a, a cualquier ciudadano que esté interesado. ¿no? En ese sentido, nosotros como... Eh, Profesionales que vienen ya trabajando a la, eh, a la especie, ya habiendo compilado información y conociendo ciertos métodos eh, de investigación, vamos a los colegios y en base al interés que ellos tengan, las temáticas que ellos elijan, eh, se va compartiendo estos saberes, ¿no? estudiantes, docentes y nosotros, y así se va consolidando una investigación que para el caso ...del Colegio Santa Rosa... ...es la evaluación de, de peces nativos... ...ellos han identificado... Eh, ...dos peces nativos... ...en un área cercana... ...a la desembocadura del río Carguamayo... Eh, ...aplicaron toda una metodología... ...y ahora están... ...en proceso de... ...procesamiento de datos... ...y todo lo demás... ¿no? ...luego de haber pasado ya... ...la fase de campo... ...y estamos aquí con... ...tres de los estudiantes... ...que justo nos acompañaron el martes... ...el día... Jueves pasado, cuando salimos a campo eh, con ellos y quizás nos pueden compartir un poco su experiencia, eso es lo que de forma general estamos haciendo con el proyecto Las Ranas y yo. a la par que sensibilizamos sobre esta, esta especie y cómo podemos conservarlas.
1: Sí, ingeniera, tiene este, mucha razón y estamos este, trabajando ¿no? en equipo, estamos trabajando con los estudiantes. Eh, con usted, también tenemos el apoyo de nuestra institución educativa en esto para nosotros salir pues a campo, ¿no? A hacer también este eh, realizar o investigar más que nada a las especies como nosotros, nuestro tema son los peces nativos, entonces también aquí este mencionar a nuestra directora liderado, ¿no? Por la magíster Hilda Isabel es Cairán Poma Suárez. Eh, también ella, pues, este, nos estaba dando todo el apoyo también para, para nosotros poder este, trabajar, ¿no? Eh, también indicar, este, ingeniera, eh, como usted dice, ¿no? Nuestros este, estudiantes sí están deseosos de participar. Es más, el proyecto, pues, este, es. Muy importante también para la preservación, conservación de las especies nativas que se encuentran en el río Carhuamayo, ¿no? Porque el punto de trabajo o el punto de, de pregunta es, nosotros vamos a trabajar con este proyecto exclusivamente, pues, en el tramo ¿no?, denominado el río Carhuamayo. Aquí nosotros estamos viendo cómo es que estas especies, pues, ¿no?, prácticamente van sobreviviendo, ...a la contaminación quizás de lo que se realiza en el distrito de Carbuamayo... ...con la misma población que botan pues, las, los residuos sólidos ¿no? en el tramo del río... ...y nuestros estudiantes pues, están viviendo in situ o están yendo al lugar... ...qué tanto daño se está haciendo a estas especies nativas... ¿no? ...como no solamente pues, a las orestias, como ustedes decían, a, las peces, a los peces nativos también... A las a las ranas gigantes no cuando nosotros hemos salido por ejemplo eh, en el primer este en el primer paseo o investigación prácticamente hemos encontrado muy pocos este muy pocos renacuajos no de la, de las ranas gigantes solamente hemos encontrado como dos no Encontramos también renacuajos de las guanchas, también muy pocas, encontramos dos. Pero ahora, en la segunda vez que hemos salido a campo, ya hemos encontrado estos renacuajos que ya están desarrollándose. Entonces, este, nuestros estudiantes también pues, este, ya están tomando conciencia qué tan importante es conservar estas especies para nuestra naturaleza, ¿no? y también, pues, para seguir nosotros, este, observando o seguir hablando, ¿no? de las de las ranas gigantes eh, para que no pudieran extinguirse. Eh, por ello vamos a pedir la participación a nuestros estudiantes que están en el grupo, por ejemplo, está Niaupa Gallardo, eh, Tobar Machacuay, Priseno Fuero.
3: La ingeniera que está presente, Yuseli, y la maestra, Juliana, y mis compañeros, ¿no? eh, Lo que quería decir es, como la profesora dijo, que en la primera salida eh, solamente encontramos pequeñas cosas, ¿no? Renacuajos, eh, en Bagres encontramos en su mayoría grandes, eh, también este, Renacuajos de las Guanchas, ¿no? Pero ahora en la segunda salida ya encontramos mucho más grande ya, ¿no? Este, se podría decir que ellos ya, ya evolucionaron ya a algo más grande, ¿no? Y referido a eso es nuestra investigación a toda la variedad de peces, ¿no? Que primero nos deben elegir entre la hábitat o en los peces o las ranas, pero nosotros elegimos este la especie de, de, de los peces, ¿no? Entonces ahí estemos investigando, pesamos a los peces, primero las chalguas, eh, también a, a los ba encontramos bagres, pesamos, eh, su medida sacamos, tomaron fotografías, también este los que no hacíamos nada estaban capturando los peces, estábamos midiendo la temperatura del agua, en la anchura, ¿no? eh, a qué hora llegamos, qué hora terminamos con un este un lado, ¿no?, que hemos determinado a qué hora hemos empezado a investigar y a qué hora terminamos, ¿no? También, este, quiero decir que eso, en el lago Titicaca hay, este, 23 especies, ¿no?, que son más conocidas, que también se encuentran en Bolivia y Chile, porque estamos, este, en un colindante estamos con esos países, ¿no?, Nada más es suficiente, sí, gracias.
1: Muy bien, este, Ñaupa Gallardo. Ahora vamos a pedir la participación, por favor, de Briseño Fuero Sumi.
4: Buenos días, maestra. Buenos días, profesor Percy. Buenos días, ingeniera Giseli. Y yo, cuando fui al campo la segunda vez, porque la primera vez yo no estuve aquí en Carumay y estaba de viaje, fuimos al campo, encontramos cuatro especies de... Eh, acuáticos eh, dos especies habían diferente de la rana con cola y el otro era la, el bagre y la chalguita. y medimos lo pensamos medimos la temperatura del agua vemos qué profundidad es el ancho lo metimos también lo medimos la altura de los cantos del medio para encontrar qué especies había en ese agua y encontramos bastantes especies como entre las chicholuitas encontramos grandes eh, también encontramos los enacuajos de diferentes tamaños de dos especies encontramos también en una planilla la profesora Giuselli nos ha dado para anotar a qué hora empezamos la investigación y a qué hora vamos a acabar la investigación, la cantidad de los alumnos y vamos a notar, cuándo es la profundidad y tratamos de buscar más especies pero solamente encontramos bagres y más encontramos... Las de diferentes tamaños. Muy bien, vamos a pedir la participación a
1: nuestra compañera Tobar Machacuay.
5: Eh, respecto a la salida, pues nos dimos cuenta que las chaluitas o oh, sí, se, alimenta se alimentan de algas, porque cuando nosotros pescábamos, pues en otros lugares no había, pero cuando pescábamos entre las algas, Ahí sí nos salían varias charuitas Y como dice mi compañera, pues encontramos diferentes especies o reproducción de la rana gigante. En la primera encontramos una que ya le faltaba salir sus patitas. La, y la más grande que encontramos, que la, la verdad me, sorprend, me sorprendió. Iba a salir ya su, sus patitas de adelante y ya le iba a salir su colita. Sí, pues... También, como dijeron mis compañeros, medimos la altura, el ancho y a la velocidad
1: que corría el agua del río. Pues eso sería todo, maestra. Cuando nosotros empezamos a, a ver, ¿no? A explorar a las especies, como ustedes indican, estimados estudiantes, eh, cuando nosotros salimos a campo, pues hemos, hemos tenido dos salidas, ¿no? Pero la primera vez cuando nosotros hemos salido, eh, prácticamente nos explicaron y también pues nosotros eh, sabemos de que estas especies, estas peces nativas viven exclusiva, exclusivamente en zonas altoandinas ¿no? Y como indicaba una de nuestras compañeras, estos peces pues este mayormente se encuentran en Perú, Bolivia y Chile, ¿no? Son los únicos lugares donde se encuentran estas especies. Eh, por lo tanto, estimados estudiantes, ¿qué podríamos indicar? ¿Cómo podríamos realizar la preservación, conservación de estas especies?
3: Mis, nosotros podemos conservar estas especies este, sin contaminar, eh, ya prohibiendo la caza indebida ¿no? de esos animales. Porque si seguimos cazando o seguimos contaminando, esos peces o esas especies van a ingerir eso lo que nosotros alojamos a los ríos y van a morir o... Puede haber una sobrepoblación de algas y también mueren so, por ello, ¿no? Porque ya su hábitat está siendo, se podría decir, invadida, ¿no? Y también ya no debemos botar eh, los residuos ya malos. Porque, por ejemplo, ese día que estuvimos había muchos este residuos orgánicos, inorgánicos. Eh, también engonamos pilas y eso está muy mal, ¿no? Esa gente no tiene conciencia. Por eso nos pusimos a limpiar también las partes de ríos que en, en el que estaban más contaminados.
1: Muy bien, Ebriseño, fueron que podríamos indicar a lo que indica nuestro compañero, por favor.
4: Sí, mi, mi, mi compañero que indicó es que debemos cuidar el río Caguamayo porque ya cuando fuimos a la salida al campo vimos hermosas especies que eso si nosotros lo cuidamos. El río Carhuamayo las cae, cuidamos, ya no botamos con las basuras, las ropas, las plantas. Habría un montón de especies todo por el río y es así que las especies están desapareciendo. Cuando salimos a la salida, nosotros terminando de medir el, el río, nos hemos puesto a limpiar alrededor del río donde que hemos estado y sacamos dos bolsas de llenos de basura. Mis demás compañeros también sacaron también varias bolsas de basura, pero eso está mal, entonces debemos cuidar el medio ambiente, utilizar los tres heces, y así había un montón de especies aquí en Tocaruomayamu.
1: Tobar, Machacuay, ¿qué podríamos este, indicar?
5: Sí, maestra, mis compañeros tienen mucha razón. Cuando fuimos a, al río pues nos encontramos con mucha basura. Había zapatos, botellas, de todo había. Sacamos unos cinco bolsas llenas de basura. Esto es debido que por arriba, por donde viven los ciudadanos de, de carguamayo botan su basura y pues el río los jala hasta muy abajo y llega a donde están las especies de las charguas las ranas y pues eso les afecta a ellos porque a veces se comen o les, les pasa algo con esa basura, ¿no? Al agua contamina esa basura y en esa agua ellos no pueden vivir. Eso sería mi... Recomendación
1: maestra. Y frente a ello, estimados estudiantes, ¿qué podríamos hacer? ¿Cuál sería nuestra participación de parte de nosotros, por ejemplo, frente al distrito de Carhuamayo, que ya nosotros estamos observando? No, prácticamente ellos pues están, este, eliminando su basura o lo tiran al río, no, no esperan el carro compactador. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros frente a esa situación? con el distrito de Carhuamay Participación, Naupa
3: Gallardo, por favor Respondiendo a la pregunta este, ¿Podríamos eh, crear afiches eh, también incentivar a las personas que ya no deben contaminarlos porque esas especies están en peligro ¿no? de extinción porque si esos, esas especies desaparecen ya, este, o en todo Junín desaparece, ya no va a haber esa maravilla que representa al lago Tuticaca o a Junín yo creo que representa el zambullidor, también las ranas eso, ¿no? y si seguimos contaminando van a desaparecer en su totalidad y ya no es entonces a, a ese problema damos solución diciendo que debemos incentivar a las personas creando afiches o volantes, ¿no? entonces las personas que van pasando por la calle nosotros darles esos volantes para que ellos lo puedan leer y se pueden dar cuenta del daño que están haciendo a los animales
1: Muy bien, ¿y qué podríamos indicar este Tobar Machacuay, por favor?
5: Mi maestra, mis compañeros tienen mucha razón Primero, tendremos que informarles a todos respecto a la contaminación que están haciendo al daño que están haciendo al medio ambiente y a los animales Después haríamos una reunión y llevarlos a una faena, ¿no? Para que limpian todo el río. Así siquiera van a aprender algo, a mantener limpio o a esperar al camión de la basura para que ahí boten su basura, porque pues el río no va, no va a hacer nada con su basura, solo se va a llevar y pues va a contaminar el agua y ese agua es el que nosotros tomamos. O sea, no solo afecta a los peces, sino que también a
1: nosotros. Muy bien, ¿no? Entonces cuando nosotros, por ejemplo, hablamos, lo primero que debemos de hacer es la sensibilización no prácticamente no solamente del distrito de Carhuamayo quizás esto está pasando también pues este, en otros en otros lugares no porque la mayoría de las personas pues tiran sus residuos no sus residuos sólidos al río, imaginándose que quizás pues el río, ¿no? Lo va a desaparecer, claro, lo va a desaparecer porque lo va a llevar, pues, por ejemplo, el río desemboca en el lago Chinchaycoch. Entonces, imagínense ustedes, estimados estudiantes, toda esa basura que lleva el río, ¿dónde se deposita? En el lago, ¿no? Y ustedes saben, pues, que en el lago también tenemos especies, ¿no? Especies en aves, peces que también ya, como ustedes mismos están indicando, se están desapareciendo, ¿no? Gracias gracias a quién, gracias a nosotros. Entonces, como ustedes indican, estimados estudiantes, pues nosotros ya deberíamos tener conciencia y empezar a sensibilizarnos, como ustedes dicen, ¿no? ¿Hacer qué cosa? Por ejemplo, nosotros, una vez que ya eh, estamos este, concluyendo este proyecto, de las orestias o de los, de los peces nativos del propios de nuestra zona, pues también vamos a salir, ¿no? Vamos a salir hacia el distrito, hacia, hacia la población, vamos a hacer mosquitos, quizás podemos hacer periponeos, también podemos este, pintar, ¿no? Diciendo prohibido botar basura al río, ¿por qué? Porque estamos contaminando y, y se mueren, ¿no? El resto de los microorganismos que tenemos en los ríos. ¿De acuerdo, estimados estudiantes? Eh, estimados estudiantes, también preguntarles, ¿qué les ha parecido a ustedes cuando nosotros hemos salido a campo? ¿Qué experiencias hemos obtenido en estas salidas a campo? Participación, este, ñaupanayar.
3: La salida al campo eh, fue algo especial, ¿no? Bonito, hermoso, porque este pudimos estar en contacto con el ambiente, como también este, vi esas especies que yo nunca había visto solamente por redes sociales o, o buscando información por Google, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia muy bonita porque sentí contacto con el medio ambiente.
1: Muy bien. ¿Y qué nos ha parecido hasta la salida a campo diseño fueron Participación, por favor.
4: A mí me ha parecido hermoso. Fui a investigar qué tipos de especies hay en Carguamayo Y encontramos cuatro especies. Dos eran sus crías de la rana gigante. Que habían dos tipos de especies. Eh, también había la chalguita, el bagre. Fue hermoso, me sentí alegre. Pude aprender más. ¿De ¿Qué se alimentan los animales? ¿Cómo medir? ¿Qué, ¿Cómo pensar? ¿Cómo ver si hay animales acuáticos? Me sentí muy, muy bien al saber que fui al campo y reconocí los animales. Me siento muy orgulloso por mí, por ver qué tan hermoso, expresar mis opiniones, lo que veía en el agua, lo que escuchaba. También me siento muy orgullosa de juntar por alrededor del río capestal. Juntamos basura y, podemos, y hemos podido dejar este lugar donde hemos eh, hecho la investigación, le hemos dejado limpio. Y ese aprendizaje me lo va a servir para mi futuro. Para ser profesional, eso es todo. Muy
1: bien, Briseño. ¿Qué podríamos indicar, Tobar Machacuay, por favor?
5: Maestra, a mí la salida de campo me pareció, me pareció una salida muy agradable, porque pues así en presencial vamos a entender más, o vamos, ahí vamos a ver qué tipo de especies hay, qué, cómo corre el agua, su, su altura, su ancho, y pues vamos a, vamos a aprender más, ¿no? Pero así en virtual, ¿qué vamos a poder medir el río? No vamos a poder ni el ancho, ni el largo, nada. A mí me pareció muy, muy agradable y bonito la salida de
1: Campo Misa. Cierto, estimados estudiantes, ¿no? para todos nosotros ha sido una salida pues, muy importante, aparte de aprender, también pues, este, personalmente, por ejemplo, nosotros pues, estamos en una pandemia ¿no? donde muchos nos estamos cuidando, no estamos saliendo a, a campo, a los espacios abiertos. Entonces, cuando nosotros hemos salido, pues hemos salido todos los compañeros con ganas de encontrarnos, ¿no? con ganas de conversar y para todos nosotros ha sido una experiencia muy bonita, teniendo en cuenta todos los protocolos que hemos llevado, ¿no? Nuestras mascarillas, doble mascarilla, nuestros faciales, el alcohol, bueno, hemos tenido todo, todas las condiciones, eh, también donde aquí, pues, la ingeniera Suseli, ¿no? Nos ha apoyado bastante, eh, hemos tomado todas las precauciones, quizás, para no, este, contagiarnos de esta enfermedad y como indican los estudiantes pues para nosotros cuando hemos salido a campo ha sido triste quizás no ver tanta basura en el río, eh, en los espacios por ejemplo más que nada de las curvas teníamos este residuos, entonces cuando nosotros hablamos de esta contaminación pues como les indicaba, estimados estudiantes, nosotros casi finalizando el proyecto vamos a también salir a hacer pues, este, la sensibilización en nuestra población de que ya no estén pues, utilizando mucho estos residuos sólidos o de que ya no estén botando al, a los ríos, ¿no? Porque esto nos perjudica a nosotros, tanto contamina el suelo, el, el aire, ¿no? También afecta a la ganadería. Por ejemplo, imagínense, estimados estudiantes, toda esa basura por donde nosotros nos hemos trasladado. Hemos encontrado gran variedad de, de animales, ¿no? Ah, hemos encontrado ovinos, vacunos y que están comiendo ahí. Entonces, imagínense que todos estos animales también pues están ¿no? en contacto con estos residuos inorgánicos y que está pasando también la contaminación, ¿no? La escuela se puede rehacer, revitalizar y renovar en forma sostenida, no por decretos, órdenes ni por reglamentos, sino tomando una orientación de aprendizajes.
6: El Departamento de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local, Junín, presenta... Su microinformativo por un plan educativo provincial, Junín, al 2036. ¡Bienvenidos!
7: El responsable de la Oficina de Infraestructura de la UGEL Junín insta a los directores de las instituciones educativas para que culminen con el envío de la declaración de gastos en el sistema de mi mantenimiento para su verificación y su aprobación respectiva, teniendo como plazo máximo el día 18 de agosto del año en curso. En el envío del expediente se debe adjuntar el acta de compromiso, el cual se debe de descargar del mismo sistema en el link de la ficha de acciones de FAM. Como anexo número 4, la ficha de acciones FAM, el panel de culminación de acciones y la declaración de gastos, las tres últimas pueden ser descargadas en vista previa del sistema Mi Mantenimiento. En el envío del link de fotos se debe adjuntar el panel de fotografías, uno de antes, uno durante y uno después de los trabajos realizados. Y en el envío del link del acta del CONEI se deberá adjuntar el acta escaneada de la conformación del CONEI. Por último, recordar a los responsables que todos los formatos y documentos deben ser adjuntadas en forma escaneada o en el formato que solicita el sistema de mi mantenimiento. Junín desarrolla con éxito el primer taller de comprensión de texto, con la participación protagónica de los estudiantes del nivel secundario de la provincia de Junín, los lunes, jueves y viernes. A partir de las 3 de la tarde, se vienen desarrollando los talleres de comprensión de textos en la que el magíster Manuel Calle Reyes enseña a los participantes una serie de estrategias metodológicas para la comprensión de textos. En esta coyuntura de educación virtual, es importante que los directores, Docentes y padres de familia motiven y apoyen a los estudiantes para su participación en este evento de suma trascendencia. Así lo enfatizó el director de la UGEL Junín, Magíster Saúl Miquías Victorio Hurtado. Esta semana continuamos con la emisión de videos tutoriales a través del Facebook de la UGEL Junín y del portal institucional www.ugeljunin.edu.pe, en la que tendremos dos recetas de alto valor nutritivo plasmadas en tallarines en salsa blanca con espinacas y saltado de brócoli. Las emisiones en estreno se realizarán los días 17 y 18 de agosto a partir de las 3 de la tarde.
6: El Departamento de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Junín presentó el microinformativo por un plan educativo provincial Junín al 2036 Esté atento a nuestra próxima emisión UGEL
0: Junín está presentando Aprendo en Casa, provincia de Junín.
2: Ha sido muy interesante escuchar todos los comentarios a través de sus experiencias, tanto de los estudiantes como de la maestra. El proyecto Las Ranas y Yo justamente se ha orientado a ello, ¿no? Que sea la investigación, el hilo conductor del acercamiento de los jóvenes a su entorno natural y no solo eso, sino que generen conocimiento. El mismo hecho de desarrollar investigaciones les permite generar conocimientos y a la par, como hemos podido escuchar, les permite generar conciencia ¿no? y tomar acción, empoderándose como ciudadanos activos y capaces de ser agentes de cambio. Eh, es muy importante enmarcar que para la institución Santa Rosa, como nos decían ya nuestros compañeros, ...estudiantes... Este, ...ellos eligieron el tema... ¿no? ...no se les impuso el tema... ...ellos eligieron el tema de peces... ...eligieron trabajar... ...este, este proyecto de investigación... ...y nosotros... Eh, ...contactamos a un colega... ...quien es... Eh, ...biólogo que... ...tiene experiencia en ictiología... ¿no? ...que es eh, la disciplina que... ...trata los peces... ...entonces él vino e hizo el acompañamiento. Entonces la la compartió el compartir de la experiencia, el intercambiar conocimientos es más profundo porque no solo aplicaron la metodología que se ha desarrollado bajo el método del constructivismo es decir, a los estudiantes no se, no se les dice lo que vamos a hacer directamente sino se les pregunta porque ellos ya tienen conocimientos y saberes y juicios que emitir ¿no? frente a, a diferentes preguntas entonces lo que se hace eh, o lo que se hizo fue eso después de que eligieron el tema a través del constructivismo se fue consolidando eh, la metodología que iban a aplicar las herramientas y Lenin, que es el nombre del biólogo que nos acompañó eh, vino, vino muy interesado por ver que hay jóvenes que están tratando de investigar a las chalguas, eh, a los bagres, ¿no? para conocer un poco más y compartió justo sus experiencias en campo entonces los estudiantes no solo hicieron la salida, sino también compartieron con un profesional de esa misma área. Y como dice la maestra, para cada salida a campo fuimos eh, bastante precavidos para evitar cualquier tipo de contagio eh, y principalmente nosotros ya venimos haciendo seguimiento a los estudiantes, viendo cómo se sienten, cómo, cómo están viviendo esto, esta temporada de, de pandemia. Y muchos alegaban que era muy difícil para ellos estudiar de forma virtual y que extrañaban la presencialidad. Entonces, estas salidas a campo, esta exploración, esta investigación conjunta y colaborativa ha permitido no solo que puedan profundizar y conocer más de cerca el trabajo científico, fortaleciendo la, la competencia INDAGA, sino también que puedan compartir entre ellos ¿no? con los debidos protocolos y estar cerca unos de otros después de mucho tiempo de no verse, de no reunirse. Eh, para nosotros es fantástico poder contribuir a través de nuestro proyecto, tanto en el Colegio de Santa Rosa como en otras instituciones educativas, en este espacio que no solo eh, ayuda al conocimiento sino también a nivel emocional. Entonces es muy grato ver y escuchar las palabras que nos dicen tanto la maestra como los estudiantes y a seguir avanzando, ¿no? Eh, están enmarcados en una investigación muy bonita, como ellos mismos decían, eh, empezaron a colectar los peces, se les enseñó la metodología, midieron las dimensiones del río, eh, también midieron las propiedades del agua y eh, finalmente pesaron las especies que fueron colectando, ¿no? Las pesaron, le tomaron medidas, fotografías y para cerrarlas se volvieron. Pero no solo quedó allí, también eh, limpiaron el entorno, recolectaron los residuos y no fue nada sencillo para ellos, entonces fue toda una experiencia completa. En menos de seis horas los estudiantes hicieron todo ello y ahora seguimos en proceso de apoyarlos ¿no? en el desarrollo de sus investigaciones, de sus curiosidades y dar una mano que a veces es muy necesaria en estos procesos de investigación y compartir experiencias en conjunto.
1: Sí, ingeniera, tiene mucha razón, ¿no? Como usted indica, por ejemplo, personalmente también, y me imagino que para nuestros estudiantes también ha sido pues una experiencia, como en un momento yo le indicaba a usted. Eh, por ejemplo, antes eh, nosotros hace unos 10, 15 años atrás, pues en nuestros ríos, zanjas, ¿no? De nuestra zona del distrito de Carhuamay, me imagino también, pues, en la provincia, teníamos abundantes ranas gigantes, ¿no? Las ranas gigantes, los renacuajos, y también, pues, este, se podría decir que esta rana será un plato bandera, ¿no? En nuestra zona, pues, se comía el chupín de rana, la rana frita, ¿no? Pero hoy en día, pues, este, ya no vemos eso, ¿no? Y gracias también, pues, se puede decir a la contaminación que, que nosotros mismos estamos desarrollando. Y esto, pues, para nuestros estudiantes es una experiencia vivencial, se puede decir, porque ellos mismos están palpando, ¿no? Están viendo qué tan, qué tan importante, ¿no? Es la conservación, preservación de estas especies y gracias a la contaminación que, que nosotros mismos estamos realizando, pues estas especies prácticamente se están extinguiendo, ¿no? Entonces, como con mucha pena se puede decir, en la, en, la, en la primera salida que nosotros hemos tenido, pues solamente hemos podido observar unos cuantos renacuajos, ¿no? De las ranas gigantes. Ya prácticamente no hemos encontrado estas ranas, sino en renacuajos que solamente medían pues dos centímetros, tres centímetros, ¿no? Entonces, este como usted indicaba también, pues vayamos a ver de que estas especies se van a desarrollar, ¿no? O también quizás no se van a poder desarrollar, sino se van a, este, se van a morir. Entonces, co, para mí, por ejemplo, fue muy, este me alegré bastante cuando... En la segunda salida ya encontramos uno de, de esos renacuajos de las ranas gigantes que ya se estaba desarrollando, ¿no? Eh, cuando lo medimos, pues estaba midiendo un promedio de 20 centímetros y ya también tenía pez, este, peso, ¿no? Entonces, este, pienso yo que esto pues para nuestros estudiantes también pues va a ser como una etapa de sensibilización tanto de ellos y hacia sus familias, ¿no? para que ellos también pudieran este, aprender a respetar la naturaleza aprender a convivir ¿no? con nuestra naturaleza porque a veces cuando no hacemos este tipo de, de experiencias o este tipo de actividades como mucho, mucho ahora estamos haciendo en esto de la pandemia, todo es virtual, ¿no? todo lo vemos por imagen pero más no vivencial pero también, este, ingeniero, a veces también hay que ver, antes de la pandemia también, a veces no mucho hemos salido a campo, ¿no?, a ver esta, como vuelvo a decir, esto que es experimental o presencial, ¿no?, de estar en contacto con las especies, entonces, este, también pienso yo que esto debe ser frecuente, ¿no?, ahora que ya quizás más adelante, de aquí el otro año, qué sé yo, se va a levantar la pandemia, entonces, a seguir haciendo estas experiencias vivenciales para que así también nuestros jóvenes o nuestros niños empiecen a respetar la naturaleza, empiecen a respetar a los seres vivos, ¿no? Porque nuestros cuatro elementos este, naturales son importantes para que todo ser vivo pudiera vivir. ¿Qué podríamos indicar, este, por ejemplo, Ñaupa, ¿Cuál ha sido la emoción? ¿Qué hemos sentido cuando nosotros hemos salido a campo? ¿no? A ver, ¿qué experiencias, aparte de ver las especies, qué experiencias más hemos
3: obtenido en el campo este, ñauta? Sentí alegría mis, eh, como también tuve contacto con el ambiente. ¿no? Eh, respiré el aire, no tan fresco que digamos, pero también... Eh, pude experimentar que había muchos animales y que sus excrementos de esos animales estaban ingresando al río, ¿no? Y eso para mí eh, está muy mal porque eso también contamina el, a los peces, a todos los especies que están viviendo. También experimenté que había degradación de los suelos eh, también experimenté que había este, sobrepoblación de algas, ¿no? Como mi compañera de lo escuché que decía que en las algas había mucho más peces, ¿no? Claro, hay más peces, pero es una sobrepoblación de algas. Los peces ya no pueden vivir en, en libertad si no están en, en ese lugar, nomás están como encerrados, ¿no?
1: Claro, ¿no? Muy bien. ¿Qué podríamos
4: indicar a eso, Briseño, Fuero, por favor? encontramos este sus peces de los animales este, que ahí habitaban encontramos basura en, en ese río y eso era que estaba mata matando a los peces y cuando hemos estado pescando hemos encontrado o sea, agüitas ¿no? encontramos eh, eh, a un cegüita que en su boca estaba pequeña en este, basura. Encontramos algo de tres así muertos y eso estaba muy mal. Nosotros queríamos cuidar porque en la población de Caguamayo, y alrededor de Caguamayo, hay mucha basura. Si vemos hay un play. Las calles, en el río, en el campo Encontramos de ahí, de ahí. la basura Pero nosotros debemos cuidar la basura la, la, Debemos en botar sus tachos, en sus o tachos de Utilizar las tres R Y así la, la. ya no habría mucha contaminación Y aquí en en el río Habría eh, variedades de especies nativas Que hay en Caguamayo Muy
1: bien este, tomar machacuay, que podríamos indicar.
4: Maestra,
5: con respecto a la segunda salida, que a la segunda salida recién fui, me sentí un poco triste y a la vez feliz. Triste porque, pues, se, se ve, se nota a leguas que la gente no aprende y siguen botando basura. Y en parte feliz porque he aprendido más sobre los peces, he aprendido cómo se mide la longitud el,
1: y el alto del agua, también su velocidad. Claro, muy bien, ¿no? Como ustedes indican, estimados estudiantes, por eso les decía, pues este nosotros deberíamos hacer... Quizás ¿no? el área de CT debe ser más experimental en campo, en el lugar, en ¿no? sito, porque así aprendemos más. Eh, como ustedes han visto, estimados estudiantes, algunos ya han salido, es la segunda vez, hemos salido dos veces a campo y algunos solamente una vez, ¿no? Entonces, mira, ¿eh? nosotros en, este, en esta salida, pues hemos aprendido como ustedes mismos están comentando prácticamente las actividades, ¿no? que nos han enseñado, nos han explicado también los ingenieros este, del grupo RANA, eh, nos han enseñado cómo ver la velocidad, ¿no?, del agua que corre en el río, hemos este, medido también, pues, este, el ancho del río, hemos, me, hemos, me, hemos visto también el pH del agua, ¿no?, qué, qué agua está transcurriendo por ese río, o qué agua en qué agua está viviendo estas especies nativas, ¿no? También este, hemos visto, eh, por ejemplo, este cuando ustedes hablaban, ¿no? Encontrábamos, pues, en el trayecto del río, encontrábamos, este, en un solo lugar, este, agua y en otros, en otros lugares, ya escasa cantidad de agua. Y cuando hablábamos de la Sobrepoblación, por ejemplo, de las algas, nos indicaba: pues esto quiere decir, estas algas, ¿por qué hay mucha proliferación de estas algas? Pues era porque había abundante materia orgánica, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros empezamos a ver el río, por ejemplo, ¿qué cosas encontramos? Encontramos residuos orgánicos, como ustedes dicen, no encontramos de todo. Entonces, estimados estudiantes, sería bueno, pues como vuelvo a repetir, la sensibilización, sensibilización de ustedes y ustedes con la familia, con los vecinos, con los amigos, con los familiares e ¿no? indicarles también de que no hagamos pues estas, estas actividades de estar botando la basura al río o estar botando la basura al campo porque esto lo único que trae es la contaminación y gracias a esta contaminación como ustedes mismos están viendo ya pues muchas especies están desapareciendo, muchas especies se están extinguiendo, ¿no? Y simplemente indicarles, pues, de que las especies que nosotros hemos encontrado, ¿no?, en el río Carhuamayo, que se sigan desarrollando. Exclusivamente, ¿no?, este, quizás para nosotros va a quedar marcado que hemos encontrado un renacuajo, un renacuajo que ya se está desarrollando. ...y esperemos que este renacuajo pues llegue a la etapa de madurez, ¿no? ...y que no se muera en el camino. Eh, algo más que ustedes pudieran participar, estimados estudiantes... ...o indicar a los que nos van a escuchar... ...qué, es este, qué podríamos decirle a, nuestros, a los que nos van a escuchar... ...quizás a los jóvenes así como ustedes... ¿Qué le podríamos decir para que ellos no pudieran seguir botando la basura?
4: Mi yo a los que me están oyendo y los que me van a oír les diría que ya a sus familias de, que les digan que ya no boten la basura a las calles, al río, y van por ejemplo un día de campo con sus familias, lleven una bolsa y así de toda la basura que han votado, que estaban utilizando. Y así ya evitaríamos la contaminación. Y también les diría a las personas que ya no contaminen el medio ambiente. Traten de reciclar, ¿Sí? traten de contar la basura, que no voten a las calles ¿Sí? ni al río, porque eso daña a la especie, ¿Sí? daña a los animales, como silvestres y acuáticos. Si ellos comen, se pueden morir. Como ese día que fuimos al campo, encontramos fríos muertas. Y eso es a causa de la contaminación. Y yo lo que quería decir y explicarle a las poblaciones que ya no boten la basura.
1: Muy bien. Este... Nos indican, este, ingeniera Suseli, de que ya el programa ya está este, acabando. Entonces, este, indicar algunas palabras para ya terminar con esta proyección, por favor.
2: Muchas gracias por la invitación, maestra. Ha sido bastante agradable compartir este espacio con los estudiantes y escuchar de sus propias voces lo que está generando, los cambios que está generando en ellos el poder hacer trabajo en campo ...y llevar a los estudiantes fuera de las aulas. Eh, me quedo con lo que usted dijo... ...en el sentido en el que... ...incluso esta actividad no se desarrollaba... ...antes de la pandemia. ¿no? Y vemos lo realmente impactante que puede ser... ...en el desarrollo de un estudiante... ...el entrar en contacto con profesionales... ...que hacen investigación con su entorno natural... ...con la problemática misma... ...los hace más sensibles... Y también los puede motivar a tomar acciones, como en el caso de los estudiantes de Santa Rosa lo hicieron, al recolectar los residuos sólidos del entorno. Asimismo, eh, agradecer también la confianza que tiene la institución y nosotros, eh, la directora, usted, y a seguir avanzando con miras a que el proyecto pueda continuarse desarrollando el año siguiente. Gracias y un saludo a todos. Sí, este más
1: bien agradecer a la invitación de la UGEL Junín, no al especialista del área de ciencia y tecnología, el maestro Gustavo, y pienso que se debe fomentar estos espacios frecuentemente, porque así nuestros estudiantes pues también van a empezar a desenvolverse y también, ¿no?, van a hacer ver qué tanto están este, desarrollando su aprendizaje, su comprensión y para mí de verdad este, es muy grato escuchar a mis estudiantes de las cosas que hemos hablado, de, de las cosas que hemos compartido, ahora ellos están desarrollando. Eh, más bien este, agradecerte, Ingeniera Suceli, agradecer también a todos los este, estudiantes que han participado en, en este día y que se vuelva a repetir, gracias, un buen día. La escuela se puede rehacer, revitalizar y renovar en forma sostenida, no por decretos, órdenes ni por reglamentos, sino tomando una orientación de aprendizajes.
7: El responsable de la Oficina de Infraestructura de la UGEL, Junín insta a los directores de las instituciones educativas para que culminen con el envío de la declaración de gastos en el sistema de mi mantenimiento para su verificación y su aprobación respectiva, teniendo como plazo máximo el día 18 de agosto del año en curso. En el envío del expediente se debe adjuntar el acta de compromiso, el cual se debe de descargar del mismo sistema en el link de la ficha de acciones de FAM. Como anexo número 4, la ficha de acciones FAM, el panel de culminación de acciones y la declaración de gastos, las tres últimas pueden ser descargadas en vista previa del sistema Mi Mantenimiento. En el envío del link de fotos se debe adjuntar el panel de fotografías, uno de antes, uno durante y uno después de los trabajos realizados. Y en el envío del link del acta del CONEI se deberá adjuntar el acta escaneada de la conformación del CONEI. Por último, recordar a los responsables que todos los formatos y documentos deben ser adjuntadas en forma escaneada o en el formato que solicita el sistema de mi mantenimiento. Gel Junín desarrolla con éxito el primer taller de comprensión de texto con la participación protagónica de los estudiantes del nivel secundario de la provincia de Junín los lunes, jueves y viernes a partir de las 3 de la tarde se vienen desarrollando los talleres de comprensión de textos en la que el magíster Manuel Calle Reyes enseña a los participantes una serie de estrategias metodológicas para la comprensión de textos en esta coyuntura de educación virtual es importante que los directores docentes y padres de familia motiven y apoyen a los estudiantes para su participación en este evento de suma trascendencia así lo enfatizó el director de la UGEL Junín Magister Saúl Miquías Victorio Hurtado esta semana continuamos con la emisión de videos tutoriales a través del Facebook de la UGEL Junín y del portal institucional www.ugeljunin.edu.pe en la que tendremos dos recetas de alto valor nutritivo plasmadas en tallarines en salsa blanca con espinacas y saldado de brócoli. Las emisiones en estreno se realizarán los días 17 y 18 de agosto a partir de las 3 de la tarde.
6: El Departamento de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Junín presentó el microinformativo por un plan educativo provincial Junín al 2036. Esté atento a nuestra próxima emisión.